0: r klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Seit 1800 war Marcos Antonio da Fonseca Portugal als Mestre Capella am portugiesischen Königshof beschäftigt. Als solcher hatte er auch die musikalische Leitung des neuen Teatro de San Carlos inne. Portugal war ein Kind der Stadt, war dank eines königlichen Stipendiums nach dem Studium bei Joao de Sousa Cavallo einige Jahre in Neapel, um sich weiter ausbilden zu lassen. Zwischen 1793 und 1799 führte man unter seinem italienischen Pseudonym Marco Portogallo in Deutschland, Österreich, Russland, England, Frankreich und Spanien viele seiner Opernwerke auf. Die Katastrophe vom 1. November 1755 war Marcos Antonio da Fonseca Portugal sehr wohl gegenwärtig, auch wenn er erst mehr als sechs Jahre später zur Welt gekommen war. Die älteren Bürger der Stadt trugen immer noch schwarze Trauerkleidung und wiesen regelmäßig auf ihre persönlichen Schreckenserlebnisse hin. Außerdem zeugen die dachlosen Ruinen des Kirchenschiffes des Convento do Carmo von den Ereignissen. Am 1. November 1755, am Allerheiligentag, passierte einer der folgenreichsten Naturkatastrophen seit Menschengedenken. Nicht nur Lissabon, auch viele kleinere Städte an den Küsten Portugals und Spaniens wurden zerstört. Das Erdbeben forderte 250.000 Menschenleben. Sieben Monate zuvor, am 31. März 1755, hatte man in Lissabon gerade das neue königliche Theater eröffnet. Man verknüpfte damit eine Besserung des kulturellen Lebens in Portugal. Während der achtjährigen Leidenszeit von König Johann dem V. waren im Lande alle Arten von Amüsement verboten. Selbstverständlich fanden in dieser Zeit auch keine Opernaufführungen statt. Seit 1750 nun, seitdem der neue König Josef I. regierte, kümmerte man sich wieder mehr um die portugiesische Kunst und Architektur. Sebastião José de Carvalho e Melo, später Marques von Pombal, tat sich allerdings schwer mit seinem Vorhaben, das Land Portugal einem Reformprogramm in eine aufklärerische Richtung zu unterziehen. Der 1. November 1755 brachte die hochgesteckten Pläne vorerst zum Erliegen.
0: Das Volk beging gewohnt feierlich den Allerheiligen Tag. Dass sich die Tierwelt nervös in höher gelegene Gebiete zurückzog, wusste man erst im Nachhinein zu deuten. Sonst gab es keinerlei Vorzeichen auf das bevorstehende Geschehen. Nur eine drückende Stille. Vormittags um 9.40 Uhr begann die Erde zu beben. Minutenlang reihten sich die Erdstöße aneinander. Häuser fielen in sich zusammen, meterbreite Spalte rissen im Boden auf. Knapp sechs Minuten lang dauerte die Katastrophe. Lissabon brannte sofort an allen Ecken. Einzelne Schreie durchschnitten den allgemeinen Tumult. Die Menschen liefen zum Hafen, um nicht unter den einstürzenden Gebäuden begraben zu werden. Das war die Falle. Das Hafenbecken war ohne Wasser. Schiffswracks und verlorene Waren lagen über den Seeboden verstreut. Am Horizont baute sich eine turmhohe Welle auf. Immer lauter steigerte sich das Dröhnen, während die Wasserwand in rasendem Tempo auf die Stadt zuraste. Alles riss die Flutwelle mit sich. Schiffe, Handelswaren, Tiere, Mauern, Männer und Frauen, egal ob tot oder lebendig. Innerhalb von zehn Minuten war das einst prächtige Lissabon ausgelöscht. Als sei das jüngste Gericht über die Stadt hinweggefegt.
1: Eine Theodizee am Techo. Die königliche Familie überlebte das Beben. Sie befand sich während der katholischen Feierlichkeiten nicht in der Stadt. Ebenso der Marquis de Pombal, der sich umgehend um die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen der Stadt kümmerte. Direkt nach der Katastrophe soll er gesagt haben,
2: »Und nun? Beerdigt die Toten und ernährt die Lebenden.«
1: die Toten wurden im Meer bestattet, um Epidemien zu vermeiden. Plünderer schreckte man ab, indem man an mehreren Stellen der Stadt Galgen aufstellen ließ. Außerdem wurde die Stadt durch Soldaten abgeriegelt, damit keiner der Überlebenden sich seiner Mithilfe entziehen konnte. Das Leben in Lissabon hatte sich zur Jahrhundertwende weitgehend normalisiert. Der schnelle Aufbau war vor allem dem Marqués de Pombal zu verdanken. Auch das musikalische Geschehen stand wieder in voller Blüte. Man beschäftigte gar zwei unabhängige Opernkompanien: eine für die Opera Seria, die andere für die Opera Buffa. Dass nun mit Marcos Antonio da Fonseca Portugal wieder ein Portugiese der Oper vorstand, bekräftigte ebenso den wieder genesenen Nationalstolz. Groß war damals die Verunsicherung. Warum traf dieses Gottesurteil ausgerechnet Lissabon, das Herz des katholischen Portugal? Warum wurde ausgerechnet das Hurenviertel der Stadt verschont, alle kirchlichen und königlichen Gebäude jedoch zerstört? Und warum fand die Theodizee ausgerechnet an Allerheiligen statt, an dem Tag, an dem auch das Tribunalgericht in der Stadt tagen sollte? Marcos Antonio da Fonseca Portugal folgte der portugiesischen Königsfamilie 1811 ins Exil nach Brasilien, nachdem die Truppen Napoleons wiederum von den Briten vertrieben worden waren und wurde dort erneut Leiter der königlichen Kapelle und Hofmusikdirektor. Die Anteilnahme in Europa an dem Unglück von 1755 war gewaltig. Das englische Parlament bewilligte spontan eine Soforthilfe von 100.000 Pfund. Auch in Literatur und Philosophie zog das Unglück weite Kreise. Die Anteilnahme reichte von Immanuel Kant
2: Diese Art des Gottesurteils ist sträflicher Vorwitz.
1: Bis zu Voltaire.
2: O unglückliche Sterbliche, O zu beklagenswerte Erde, O du schreckliche Versammlung aller Sterblichen!
1: Johann Wolfgang von Goethe war zu dem Zeitpunkt des Geschehens gerade erst sechs Jahre alt. 1811 fasst er die Geschehnisse noch einmal zusammen.
2: 60.000 Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen miteinander zugrunde. Und der Glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Ja, vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.